0: Amém. Antes da gente ir para a palavra, uh, já vai abrindo aí Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Queria lembrar vocês, você aí também que talvez vai assistir essa live depois, nós estamos no Spotify, nós estamos também no YouTube, uh, aqui no Facebook, estamos no Instagram como ID Jovem. tá? Então você pode estar tá acompanhando a gente também pelas redes sociais. Amanhã temos culto de ceia aqui. Quero convidar os irmãos da IBE para é, poderem vir e participar da ceia com a gente. Uh, quero também dizer que esse mês de agosto, né, a gente tem o mês do Jovem Batista. Nós vamos ter uma programação especial aqui na, na igreja a partir do segundo domingo. tá? Então, tirando amanhã... Nós vamos ter os cultos de domingo dirigido pelos jovens e nós vamos estudar um livro todo da Bíblia nesses quatro domingos de agosto. Uh, se você quer já ir lendo na tua casa, aí, nós vamos estudar Abacuque. Tá? Vamos estar falando sobre o livro do profeta Abacuque aqui nesse mês de agosto. Vamos ver o que o Senhor tem para falar para a gente através dessa mensagem que foi entregue ao profeta Abacuque. Tá? Então, leia Abacuque aí na tua casa, se prepare para chegar aqui e receber do Senhor. E também, claro, continue aí, você que está acompanhando a nossa série de, de mensagens, é, esteja lendo sempre Apocalipse. Eu recomendo que, se você não tem uma Bíblia com uma linguagem atual, eu recomendo que você é, procure a Bíblia NVT ou a Bíblia NAA ou até mesmo a NVI, Uh, que são linguagens mais atuais e são linguagens boas para você uh, ler a sua bíblia tá? então acho que de aviso é isso vamos ler então o texto escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia esta é a mensagem daquele que é o amém a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus sei de tudo o que você faz, você não é frio nem quente, desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem crente, nem quente, nem fria, eu vomitarei de minha boca. Você disse sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhem de sua nudez. E colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição, como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então estamos encerrando agora o capítulo 3 e também essa sessão das sete cartas do Apocalipse, depois teremos mais algumas sessões de sete, aí teremos os sete selos, teremos as sete trombetas, as sete taças da ira de Deus. Vamos ver tudo isso no livro do Apocalipse, vamos ver o, o tão polêmico milênio, só mais pelo fim aí, mas vamos procurar ver... É, acima de polêmicas, acima de qualquer especulação, vamos é, tentar descobrir o que o Senhor quer falar conosco nesse tempo através da mensagem do Apocalipse. Acho que todo mundo, acho que não tem ninguém hoje que não saiba o que é uma fake news. Não é? todos, todos sabem, todo mundo sabe o que é uma fake news. Normalmente uma fake news ela é produzida com alguma intenção, é, alguma intenção de obter poder, obter controle, algo do tipo, não é? Ela é, ela é produzida por motivos políticos, é, quase sempre, né? Acho que eu desconheço alguma fake news, talvez haja, mas eu desconheço alguma fake news nesses tempos, pelo menos, que tenha surgido é, sem algum motivo político, né? Pelo cenário que nós estamos vivendo aí, e tudo mais, né? Mas Enquanto uma notícia verdadeira, ela realmente tem um, um poder de fazer alguma coisa, de acrescentar alguma coisa na sua vida. Uma notícia ve verdadeira, ela tem poder de te preparar para algo, né? Se ela é verdadeira, ela tem o poder de te preparar para alguma circunstância. Ela também tem o poder para te confortar. E enquanto uma notícia verdadeira tem esse poder sobre a sua vida, né, de te informar, uma fake news, ela não te informa. De verdade. Uma fake news, ela produz medo. Uma fake news, ela não te informa, não produz uma informação que vai ser útil na sua vida e muito menos te faz bem. É por isso que uma fake news, ela é, ela é tão perversa assim, né? porque ela realmente não tem o poder de te fazer nenhum bem. Agora, o que, que eu quero com isso tudo? E o que isso tem a ver com o texto que a gente leu aqui? Porque olha só o que Jesus está dizendo aqui. Eu sou o amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Isso com certeza tem algo é, a respeito do que essa igreja está vivendo aqui. E tem algo a respeito de fake news. Por isso que o título desse sermão aqui eu coloquei como fake crentes. Porque eles eram crentes de mentira. É, eles não eram crentes na realidade e nós vamos ver o porquê aqui. primeiro ponto dessa mensagem que eu descobri aqui ao ler a Palavra de Deus é que essa se tratava de uma igreja arrogante, mas uma igreja arrogante que estava perante o tribunal de Cristo. Essa cidade chamada Laodiceia, é, talvez ela era a cidade mais rica de todas essas sete, cidades que nós estudamos. Entre as outras seis, talvez ela fosse a mais rica. Ela era um centro bancário. Né? Então tinha um banco ali. É, eu ouvi algo essa semana de que ela tinha sua própria moeda, ou seja, enquanto nos outros lugares eles tinham uma moeda mais unificada, provavelmente ali eles tinham a própria moeda, né? de tão forte que eles eram assim. Eles tinham muito dinheiro. No ano de 60, 61 depois de Cristo ali, um terremoto atingiu bem forte aquela região e destruiu algumas cidades, dentre elas a cidade de Laodiceia. Tempo que Jesus revela o Apocalipse para João, nós vimos lá na primeira mensagem que provavelmente era o ano de 95 depois de Cristo. Então tinha se passado aí 34, 35 anos depois que esse terremoto tinha atingido aquela região. E o que que acontece? Quando esse terremoto atingiu essa região, o Império Romano se moveu. César se moveu. Eles enviaram um tipo de auxílio emergencial para a reconstrução daquelas cidades. Sabemos o que é um auxílio emergencial e como ele é importante. não é? Então o Império Romano ele entendeu essa importância e enviou para eles. Quando esse auxílio foi proposto para a cidade de Laodicea, eles rejeitaram. Por quê? Porque eles não precisavam. Eles tinham muito dinheiro. Então, eles foram capazes de reconstruir aquela cidade com o seu próprio dinheiro, com suas próprias finanças. Eles também tinham um comércio forte de lã negra. Né? Produziam algumas vestes de cor preta, né? que era usado para fazer roupas, aí essa lã negra. Eles também tinham um bom centro médico por ali. E um de seus medicamentos mais famosos era um colírio que era feito de um tal de pó frígio, conhecido como pó frígio. Então eles eram um importante centro bancário, eles tinham um importante comércio de lã negra e tinham também um importante é, uma importante fabricação ali de um colírio. Tá? Então uma cidade importante como essa, vivendo nesse contexto, a gente consegue imaginar o porquê que eles mesmos vão dizer aqui: somos ricos, prósperos e não precisamos de coisa alguma, porque era a realidade. Agora o que eu quero que vocês entendam é uma coisa, é uma coisa bem simples. Nós podemos viver numa cidade muito rica, nós como igreja, podemos viver numa cidade muito rica, podemos estar inseridos num país muito rico, muito próspero, que realmente não precisa de auxílio exterior nenhum. Pode ser que essa fosse a nossa realidade, Pode ser que a cidade de Juí fosse a cidade mais rica do país. Agora, isso não pode ser motivo de orgulho para a igreja. E era o que estava acontecendo aqui. A igreja, é como uma representante de Cristo, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam influenciar essa cidade. Olha, tudo bem que vocês são ricos, bem que nós somos uma cidade rica e próspera, mas isso não é tudo. Isso não é tudo o que nós precisamos, nós precisamos de Cristo. Aí o que aconteceu? Aconteceu o inverso. A cidade, a cultura da cidade começou a influenciar aquela soberba, aquela riqueza muito grande que eles viviam, aquela prosperidade começou a se tornar um motivo de orgulho e de arrogância para a igreja. De modo que Jesus fala, olha, não... eu estou a ponto de vomitar vocês porque vocês me causam ânsia de vômito. Se você notou bem, não há uma mensagem positiva para essa igreja da parte de Jesus, em Éfeso, eles eram trabalhadores, eles mantinham a sã doutrina, Esmirna só elogiu nas outras igrejas, algumas coisas eram elogiadas, outras coisas eram criticadas, nem mesmo em Sardes, há dois estudos atrás, se você se lembrar, Sardes era aquela igreja que estava quase morta, estava quase morrendo, estava capengando na vida, estava entre a vida e a morte. Aí Jesus chega e fala assim: olha, vocês ainda não estão mortos por um motivo, porque dentro de vocês, aí dentro da igreja de vocês, tem uma galera que não manchou suas roupas com o pecado. Tem uma galera que está vivendo da forma que eu, que, eu, que eu espero aí. Por isso que vocês não estão mortos. Mas fortaleça esse, esse pouco de, de vida que tem aí dentro de vocês. Peguem essa vida, revivam, se avivem, porque senão vocês vão morrer também. Agora, quando a gente chega aqui em Laodicé, não tem nada. De bom, nada, 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 nada de bom nessa igreja. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que na verdade havia sim uma coisa boa ali. A única coisa boa que havia naquela igreja era a opinião deles, era a auto-opinião deles. Era o que eles pensavam sobre si. Olha, nós somos ricos, nós somos prósperos e não precisamos de coisa alguma. Isso era a única coisa boa que podia ser encontrado nessa igreja, mas era uma opinião que partia deles e não do Senhor. Ou seja, até isso era falso. Até isso era errado, não é? Lembram das fake news? É mais ou menos aqui que se encaixa aquela, aquela introdução que eu fiz. Se parece com a verdade, muitas fake news aí, elas têm um fundo de verdade até, têm uma parte de verdade, partem de uma verdade, muitas vezes, mas pelo caminho se perde aí, é exagerado alguma coisa mas não são a verdade, são falsos. Não vão fornecer aquilo que vocês precisam. Não vão fornecer aquilo que vocês procuram, porque o, in... o único interesse delas é enganar. O único interesse dessa igreja era enganar. Era exatamente isso que acontecia entre eles. Se gabavam de ter tudo o que precisavam. E o pior, muitas vezes as pessoas se gabam de ter tudo o que precisam e ainda dizem assim, olha, é de Deus que veio tudo o que eu preciso. É Deus que me deu, por isso que eu vivo. Gente, outro dia eu, eu, eu vi, o, o Salo me mandou um vídeo ali, é, ainda bem que ele me mandou uma mensagem dizendo que não concordava muito, senão eu ia achar que ele estava me encaminhando porque ele concordava. Meu, o cara dizendo que era crente, falando vários versículos bíblicos ali sobre prosperidade para dizer que Deus deu uma baita de uma experiência dele para comprar um, ah, nem me lembro que, que carro que era, mas era um... Um dos carros mais tops, Lamborghini. Era Lamborghini, Salo? Isso, Lamborghini. O cara fez um vídeo se gabando de ter conseguido ganhar uma Lamborghini que foi Deus que deu para ele, por algum motivo. Incentivando as pessoas a orarem a Deus, porque Deus pode dar isso para elas. Quando eu tento encaixar essa mensagem num contexto desses, eu não consigo. Eu não consigo encaixar uma mensagem de prosperidade num livro como o de Apocalipse. Eu não consigo encaixar uma mensagem de prosperidade sequer na vida de Jesus. Porque Jesus disse, é, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não consigo. Talvez você diga, ah, mas Jesus era especial e depois que vieram, depois... Paulo, gente, você quer falar de Paulo? Paulo é aquele que disse, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco. O orgulho é muito grande quando as pessoas acabam achando que além de ter daquilo que elas têm, é, aquilo é tudo o que basta a elas, além disso ainda acha que isso é um sinal da bênção divina. Quando se você lê Romanos 1, você vai ver que muitas vezes Deus deixa as pessoas alcançarem aquilo que elas querem como uma forma de condenação. Porque quando você alcança tudo aquilo que você quer, você olha para tudo, menos para Deus. A verdade é que Cristo estava do lado de fora dessa igreja. Por isso que no fim ele vai dizer, eis que estou batendo a porta. Isso era triste. A única coisa que havia ali era uma extrema arrogância. Não viviam a vida que Cristo esperava. Era uma igreja de crentes falsos. Como é que Jesus se apresenta para uma igreja de crentes falsos? Ele se apresenta a essa igreja como alguém verdadeiro. Eu sou o amém, testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Vocês sabem muito bem que entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos, normalmente há um abismo intransponível. Normalmente. Às vezes a gente consegue ser coerente, às vezes a gente consegue ser genuína, a gente fala uma coisa, vai lá e faz aquilo que a gente falou. Mas só pela graça de Deus também. Só vivendo pela graça de Deus que a gente consegue esse feito. Não é? Normalmente há esse abismo muito grande. Por mais que a gente consiga ser coerente, nós estamos muito distantes de ser pessoas perfeitas. Eu fiquei pensando comigo, nessa semana, se eu deveria dar esse exemplo aqui, como um exemplo de incoerência. Eu fiquei pensando, poxa, será que eu vou causar mais calor do que vou abençoar as pessoas? Será que eu vou causar muita polêmica? Mas eu acho que eu vou falar aqui. Não muito tempo atrás, nesse mesmo tempo de pandemia, teve uma galera lá em São Paulo que quis fazer um protesto. Eles se aglomeraram, quebraram o isolamento social para fazer um protesto uma multidão de pessoas se arriscando, colocando a vida dos seus familiares em risco, porque depois iam voltar para casa, e também colocando a vida daqueles que trabalhavam com eles em risco. Muita gente ficou indignada. Muita gente mesmo. Inclusive eu. Até é bom ser claro sobre isso. Inclusive eu. Mas o que acontece? Paralelo a isso, teve uma outra galera que não gostou que esses loucos foram fazer protesto. Não gostou que eles quebraram o isolamento para ir fazer o um protesto. O que, que eles fizeram? Ficaram em casa? Não, foram lá fazer outro protesto. Para dizer que os caras não podia fazer protesto. Vocês entenderam isso? Para dizer que aquele povo não podia fazer aglomeração, o povo do outro lado foi lá fazer aglomeração também. Aí deu um baita de um quebra-pau ali, não é? Foi triste de ver, irmãos, foi triste de ver. Agora, o pior de tudo é que esses dois grupos foram aplaudidos por diversas pessoas. Enquanto eu estava pensando ali, sabe, falando, meu Deus, como é que pode isso? Teve gente aplaudindo o grupo daqui, gente aplaudindo o grupo de lá. A verdade é que nós vivemos em um país de pessoas incoerentes. Essas pessoas incoerentes, elas aceitam, em certo nível, atitudes erradas de algumas pessoas ou de alguns grupos, desde, aquela pessoa, desde que aquela pessoa ou aquele grupo defenda aquilo que ela acredita. Ou seja, se eu tenho um grupo defendendo algo que eu acredito, não importa o que eles vão fazer, desde que eles defendam aquilo que eu acredito. Ou seja, Infelizmente, a gente tem essa tendência de abraçar incondicionalmente e não saber criticar aquilo que está errado em nossas ideologias, em nossas convicções políticas, em nossas amizades. Esses somos nós. E daí, paralela a nós, nós temos Cristo. Ele é quem? Ele é o amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Sabe o que significa amém? Verdadeiramente. Adolf Paul vai dizer que Jesus ele não é simplesmente alguém que jura. Ele próprio é um juramento. Porque é diferente de nós. Não tem como você pegar Jesus, pegar alguma coisa e colocar entre Jesus e a sua palavra. Você não tem nem como separar Jesus de sua palavra. Porque aquilo que Jesus diz, ele é. Aquilo que Jesus diz, ele faz. Você não consegue se colocar entre Jesus Jesus e a palavra, e a sua palavra, você não consegue se colocar entre Jesus e a Bíblia, se nós tentamos fazer essa distinção entre Jesus e a Bíblia, entre Jesus e a sua palavra, é porque eu e você temos o costume de agir incoerentemente, mas ele não, nós sofremos desse drama da incoerência, porque nós somos seres humanos imperfeitos, mas ele não, ele é perfeito, ele é o amém, a fiel testemunha. E aí o que acontece, a gente fica surpreso quando a gente encontra essa pessoa chamada Jesus, que Ele consegue nos amar incondicionalmente, Ele consegue nos abraçar incondicionalmente, mas Ele não consegue ir contra a Sua Palavra, Ele está o tempo todo nos corrigindo. Os nossos amigos, os nossos familiares, eles convivem com as nossas falhas. Os nossos amigos, os nossos familiares aceitam as nossas falhas e muitas vezes nos incentivam em nossas falhas. Jesus nunca vai te incentivar em sua falha. Por quê? Porque Ele não te ama? Por quê? Porque Ele não te abraçou? Não, porque Ele sabe aquilo que está errado. Acho que eu estou empolgado aqui. Ele sabe aquilo que está errado em você. Ele é o amém, Ele é essa fiel testemunha verdadeira se apresentando a uma igreja falsa, uma igreja incapaz de reconhecer as suas falhas, e uma igreja que ainda é capaz de se vangloriar. Ele se apresenta a essa igreja, ele tem uma sentença. Qual que é a sentença que ele tem para essa igreja? Você não é frio e você também não é quente. Sei de tudo o que você faz. Agora eu quero que você pense num instante, por um instante no terror que deve ser ter Jesus, aquele que tem os olhos de fogo. Jesus é aquele que tem os olhos de fogo, ou seja, ele vê todas as coisas, ele sabe de tudo, ele é, ele é onisciente, ele vê por trás da minha falsidade, da minha incoerência, ele vê por trás daquilo que existe em mim e esse mesmo Jesus, ele se apresenta a mim dizendo, eu sei de tudo o que você faz. Deve ser mais fácil, nesse caso, tentar separar Jesus da Bíblia. Deve ser muito mais fácil dizer que, na verdade, ele não tem o controle sobre todas as coisas, sobre tudo o que acontece, do que admitir que ele tem, sim, que ele sabe de tudo o que nós fazemos. Deve ser mais fácil, então, abraçar o Jesus, que é paz e amor, que jamais julga alguém, do que admitir que ele sabe o que se passa dentro do nosso coração que muitas vezes ele está prestes a nos vomitar. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio e você não é quente. E aqui está uma coisa que geralmente é muito mal compreendida e também muito mal aplicada. Normalmente a gente acredita que o, o quente, o crente quente, por assim dizer, é aquele crente fervoroso é aquele crente que é ativo, que ele se envolve nas atividades da igreja. O frio é aquele que nunca confessou a Jesus. O frio talvez é qualquer um que não creia em Jesus. Já o morno, ele é um tipo de isentão. Sabe os isentões que pegou, parece que essa alcunha aí, né? O crente morno, ele seria um tipo de isentão. Ele está ali na igreja, mas na verdade ele não está. Uma hora ele está se envolvendo nas atividades da igreja, outra hora ele está aprontando aí fora. A ideia seria então que Jesus ele prefere te ver fora da igreja completamente do que te ver em cima do muro, porque o crente morno é esse que estaria em cima do muro. Ou seja, eu preferiria que você fosse é, quente ou que você fosse frio, mas em cima do muro não dá. Não dá. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso que Jesus prefere? Será que Jesus prefere realmente ver uma pessoa fora de seus caminhos? Ou ele deseja salvar a todos? Aí eu te pergunto também uma segunda coisa. Será que existe algo como um crente morno nesses padrões aqui então? Alguém que está em cima do muro, que ainda está por se decidir? Para tentar simplificar para vocês, o muro ele é do diabo. Talvez você já ouviu essa comparação. O muro é do diabo. O muro não é metade de Deus e metade do diabo. O muro é do diabo. Se está no muro, não é crente. Não há meio termo nesse sentido. Ou você assumiu um compromisso com Cristo ou você não assumiu. Então, por isso, eu penso que tem uma explicação melhor para esse caso de frio ou quente. O que acontece é que, Perto de Laodiceia tinha outras duas cidades. Uma se chamava Hierápolis. E nessa cidade chamada Hierápolis, eles tinham águas termais, águas quentes, que eram usadas para relaxar as pessoas. Tinha algum propósito medicinal também as águas quentes de Hierápolis. E perto dessa cidade de Laodiceia e de Hierápolis, tinha uma outra cidade chamada Colossos. Você vê a carta de Paulo aos Colossenses, é para essa cidade de Colossos que ele escreveu. E nessa cidade eles tinham águas frias, as pessoas chegavam com sede, uma caminhada longa, se refrescavam. Agora acontece que quando a água chegava lá em Colosso chegava morna. Ou seja, era uma água que não era fria, não era quente, não era Colosso nem era Hierápolis, era Laodiceia. Agora eu não sei se eu vou conseguir exemplificar bem para você aqui, mas imagina só, você acorda aí seis horas da manhã, está aquele frio de rei Cusco, aquele frio lascado, para os paulistas que talvez estão me ouvindo aí. Aí tem lá uma cuia preparada, uma pessoa parece que acabou de tomar um mate. Você mal escovou teus seus dentes, você nem tomou teu café ainda. Tem lá uma cuia ali, uma térmica do lado. Daí você vai botar uma água naquela cuia, você dá a primeira golada e engole. tá morno aquilo. Você nem tomou teu café ainda. Aquilo deve dar uma ânsia. Imagina tomar um chimarrão com água morna. Não dá muito certo, não é? Ou vamos passar para o verão aqui. Tomar tererê com água morna também não funciona, não é? Então... Nesse contexto, você tem água quente, você prepara um chamarrão. Você tem água fria, você prepara um tererê. Você tem uma água morna, você não faz nenhum nem outro. É uma água inútil. Ou seja, o que eles estavam vivendo era uma vida inútil. Imagina você vivendo naqueles tempos, um baita de um calor. Você caminhou a tarde toda, você chega lá na cidade de Laodicea com a boca seca. Você vai tomar uma água ali, água morna. Você não tem nada no seu estômago porque você caminhou a tarde toda, você vai tomar uma água morna, aquilo vai te dar uma ânsia. E era o que acontecia naquele tempo. Jesus pega essa figura emprestada e diz assim, olha, eu provei vocês e vocês são mornos. Vocês estão me causando ânsia. E há diferentes tipos, é, níveis de ânsia, de vômito, não é? Talvez você sente aquela pequena ânsia ali, você senta, respira um pouco, passa. Teve noite que eu acordei enjoado assim, eu fui, eu tomei um sal de fruta, passou. Teve outras noites que eu acordei e só fiquei quietinho, deitado na cama até passar, passou. Agora imagina uma ânsia que você está a ponto de vomitar. Aquilo é forte. Era isso que Jesus estava sentindo por eles. Eles se achavam o máximo, porque tinham tudo. Tinham todas as riquezas que alguém poderia desejar. Não precisavam de ninguém para ser o que eles eram. Mas Cristo disse que estava prestes a vomitar eles de sua boca. Eles eram arrogantes, não eram nada, mas se achavam tudo. Não eram capazes de refrescar a vida de ninguém. Não eram capazes de fazer bem a ninguém, mas mesmo assim se achavam melhores. E esse é o proble pro pro problema da arrogância problema da arrogância, um deles, é que ela te cega. E ela pode te cegar de duas formas, quando você é arrogante. Primeiro, ela te faz cego em relação ao outro. Jesus disse que essa igreja não era quente e ela não era fria. Ou seja, ela era inútil para as pessoas que viviam naquela cidade. Elas eram inútil, Não eram capazes de abençoar as pessoas, não eram capazes de fazer bem, não eram capazes de dar ânimo as pessoas que dirá dentro da igreja, não eram quentes nem frios, eram mornos, esse era o raio X para eles, todas as suas conversas, pode ser que todas as conversas deles tinham mais intenção de dividir, de causar polêmicas, de brigar do que de somar, essa é uma forma de ser morno. Nunca participa da vida, um crente morno é aquele que nunca, um crente morno que está cegado em sua arrogância para o outro, ele nunca participa da vida ativa da igreja. Ele acredita que simplesmente frequentar os cultos, vir aqui participar da ceia, ele acredita que isso faz dele um crente, ou seja, é arrogante, orgulhoso, está cego para as necessidades da comunidade, Jesus está prestes a vomitá-lo. Ele está cego à necessidade do outro. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Em quantas pessoas você já, já investiu? Quantas pessoas você já abençoou nessa vida? Quantos projetos você já tomou parte? Quantas vidas você já ajudou? Normalmente a gente costuma não sentir falta de muita coisa, não é? Não é? Mas tem aquela coisa, aquela única coisa que a gente não reclama se vier mais no mês, que é o dinheiro. A gente sempre acha que ganha pouco. A gente sempre acha que o dinheiro que a gente tem nunca é o suficiente. Que Se vier mais, tudo bem. Amém? Vai vir de bom grado. Mas esse é justamente o problema, porque a gente entende que o dinheiro que nós temos, o dinheiro que nós recebemos, ele serve só para nós. Ele serve só para mim. Ele serve só às minhas necessidades. Poucas pessoas entendem o dinheiro como uma forma de abençoar outras pessoas. Por exemplo, você sabia que nós temos um Ministério de Ação Social aqui na igreja? Você sabia que você pode contribuir com ele? Você já contribuiu com o Ministério de Ação Social da igreja? Esse ministério ele, ele arrecada é, alimentos, arrecada doações para montar cesta básica e abençoar pessoas em necessidade nesse tempo de pandemia nós temos pessoas em necessidade já abençoamos pessoas de dentro da comunidade já abençoamos pessoas de fora da comunidade você já participou? ultimamente temos montado cinco cestas básicas por mês nós podemos montar mais você já contribuiu com esse ministério? talvez você diga, ah, mas eu sou jovem, eu não tenho emprego eu não tenho fonte de renda então, talvez você esteja querendo me dizer que, na verdade, se o teu amigo te ligar hoje e falar assim, vamos encomendar um X e você não tiver dinheiro, o que você está querendo me dizer é que você vai passar a vontade. Ou você vai pedir para o teu pai? O que você está querendo me dizer é que se você tem vontade de comprar uma bolacha para comer, e você não tem dinheiro, você vai passar vontade. Se teus amigos se organizam para comer uma pizza, se você quer comer uma pizza e você não tem um trabalho, você vai passar vontade, é isso que você está querendo me dizer? Você está querendo me dizer que você vai passar um mês inteiro, mesmo sem ter trabalho, você vai passar um mês inteiro sem comer uma pizza, sem comer um X, sem tomar um sorvete, um açaí que seja, sem comer alguma coisa diferente, porque você não tem um trabalho? Estou falando para a nossa realidade aqui, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que, infelizmente, vivem essa realidade. Não é isso que eu estou querendo... Não é a vocês que eu estou querendo dizer. Então, você está querendo me dizer que você, mesmo sem ter dinheiro, teu pai não pode te ajudar? Por que, que você não faz assim? Eu vou te dar um desafio, meu querido. Vira para o teu pai e fala assim, pai, mãe, a hora que vocês forem no mercado, traz um pacote de farinha a mais, traz um pacote de lentilha, um pacote de feijão, o que seja. Se ele te perguntar por quê? você fala assim, não, porque eu me comprometi a abençoar o Ministério de Ação Social da igreja. A não ser que ele seja muito ruim de coração eu tenho certeza que ele vai trazer para você. Pai, vai me trazer um pacote de bolacha? Traz dois. Mas é por tanto? Não, porque um deles eu vou doar para o Ministério de Ação Social da igreja. Não me esqueça, até hoje, o dia que eu ouvi um pastor na internet contando um testemunho que me deixou maravilhado. Eles estavam juntando dinheiro para comprar um ar-condicionado para uma escola e ele lançou o desafio para a sua igreja e quando terminou o culto, chegou em casa, uma criança virou para seus pais e falou assim, olha, eu tenho meu cofrinho, eu quero quebrar ele e dar todo o dinheiro para a igreja, para a igreja comprar o um ar-condicionado para abençoar uma escola. O que, que seus pais fizeram? Não, coitado, você não sabe o que você está fazendo. Não, levaram a sério. E o gurizinho, naquela idade, abençoou a igreja. Você tem participado da vida ativa da igreja? Você tem sido um crente que realmente faz bem para a tua igreja? Ou você tem sido um crente morno? Recuse-se a ser um crente morno. Abençoe a vida de quem precisa. Seja uma bênção, seja um conforto. A Arrogância, ela pode te cegar, o teu orgulho ela pode te cegar em relação à necessidade do outro, mas ela também, ele também pode te cegar com relação a si mesmo. E é isso que Ele mais faz. Ele te faz você ver quem você não é. Eles te tornam cegos para os teus problemas internos. Ou seja, você passa a se analisar por aquilo que você tem e não por aquilo que você é. Então, de repente, a tua condição financeira te basta. De repente, a tua inteligência é o suficiente, porque você, meu Deus, você é o cara... De repente, os teus amigos são o suficiente, porque eles te apoiam demais, cara. De repente, diante da sociedade, você é o máximo. Onde você vai, as pessoas te elogiam e isso te basta. Mas se você acha que isso realmente é o suficiente para você, você realmente não precisa de ninguém nesse mundo para conquistar os teus objetivos, então a palavra de Jesus para você é uma só: você é infeliz miserável, pobre, cego e nu, você só não está percebendo. Você acha que não precisa de nada e de ninguém, então você é a pessoa que mais precisa, você ainda não percebeu. Ousado que essa história de não precisar de ninguém para alcançar os meus objetivos, isso não chega à realidade, isso nem de perto chega à realidade da pessoa mais rica desse mundo. Eu vou te dizer o porquê. Você tem uma roupa para vestir? Alguém trabalhou para confeccionar ela. Você tem um pão na tua mesa? Alguém deu duro para que aquela farinha chegasse na padaria para fazer o teu pão. Mas talvez você diga que na verdade você não precisa de ninguém porque você estuda, você dá duro para alcançar os teus objetivos. E é nesse sentido que você está dizendo que você vai alcançar o teu sucesso e que você não precisa de ninguém. Você precisa de um professor, não é? Nós temos visto o valor dos professores ultimamente. Nós precisamos de pessoas. Ah, mas eu posso ser um autodidata. Quem escreveu os livros? Quem passou a história inteira, os homens que construíram tudo aquilo que você tem estudado, até você pegar um livro... Que foi construído baseado em toda a história que nós vivemos, em pensadores, grandes pensadores. Quem que escreveu isso? Quem que produziu esse livro? Foram pessoas. Você precisa de pessoas. Nem de longe nós somos autossuficientes. Então você vê, nós sempre precisamos de alguém. A questão é admitir, a questão é ser humilde as pessoas que têm dificuldade de perceber a sua miséria, é isso que Jesus está dizendo. Você não percebe, mas você é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Terceiro ponto. Qual que é a solução que Jesus tem para uma igreja dessa? O que Jesus tem para um povo arrogante? Essa era uma igreja que a gente precisa se lembrar que adorava o consumo. Eram ricos gostavam de poder aquisitivo, gostavam de poder comprar coisas, se orgulhavam de andar bem vestidos, seu status social, se orgulhavam da forma que eles se sentiam que não precisavam de nada. Mas Jesus aqui apresenta para eles a verdadeira miséria e oferece coisas que eles não têm. Jesus oferece a eles a verdadeira riqueza. Aconselho vocês que comprem de mim ouro purificado pelo fogo, então você será rico. Ou seja, nossa real necessidade é ser ricos diante de Deus. Precisamos ser ricos em boas obras. Proponha-se a fazer boas obras. Proponha-se a abençoar pessoas. É isso que é a verdadeira riqueza que Jesus está propondo aqui. Proponha-se ser quente, ser frio. Jesus oferece para eles a verdadeira justiça. Vestes, justas, roupas, que a gente pode realmente se apresentar diante dele, decentemente diante dele. Muitas pessoas se orgulham pela forma que se vestem. E aqui Jesus está oferecendo roupas brancas. Aconselho vocês também que comprem roupas brancas de mim, para que essas roupas cubram sua nudez. Em Apocalipse, roupas brancas, elas significam roupas de testemunha, ou seja, daquelas pessoas que vivem uma vida para Cristo, que testemunham de Cristo. Lembra que lá no capítulo 6, João vai enxergar um povo, uma multidão vestida de branca diante do trono de Deus, foram pessoas que receberam essas vestes brancas porque viveram vidas limpas diante de Deus. Compre de Jesus essa roupa branca para você, roupa de testemunha. Por fim, Jesus oferece para eles uma nova visão. Compre de mim colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Você se lembra quando Jesus curou um cego de nascença em João capítulo 9? E Jesus tivesse intenções más sobre essa igreja? Você acha que ele já não ia destruir de uma vez? Não. Enquanto Jesus está falando, enquanto Jesus está te corrigindo, é porque Ele te ama. A partir do momento que Ele parar de te corrigir, aí você tem que se preocupar. A partir do momento que a tua consciência, diante da palavra de Deus, não mais te acusar, pode começar a se preocupar. Eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês. Pensamentos de bem e não de mal para dar o fim que vocês esperam. Hebreus 12, 5, 6, Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Presta atenção nisso, Jesus te ama. Jesus te ama. Se você tem ouvido essa mensagem, se isso está tocando você, se você está sentindo um fogo arder dentro de você, Jesus ama a tua vida. E Ele está te corrigindo para que você não precise ser vomitado. Você não está num caminho sem volta ainda se Jesus está falando com você. Olha o que Ele está dizendo, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e, e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Entenda que naquele tempo, comer juntos, jantar juntos, cear juntos, era um sinal de muita Intimidade e comunhão. Até hoje, né? Se você não gostar de uma pessoa, você não vai convidar ela para a tua casa. Mas naquele tempo era muito mais forte. Por isso que os fariseus olhavam para Jesus e dizia: esse cara come com pecadores. Porque aquilo realmente tinha uma importância. Você chamar pessoas da mais baixa é, qualidade para dentro da sua casa significava que você era igual a elas. Mas Jesus tinha um propósito para elas. Ninguém que comia com Jesus, deixava de ser transformado. Podemos ver isso pela vida de Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, que todo mundo odiava. Todo mundo odeia imposto ainda hoje, quem faz imposto todo mundo odeia. Se Jesus passar por essa vida, ela vai ser transformada também. Zaqueu foi transformado porque abriu as portas da sua casa para Jesus. Agora, se Jesus transformou a vida de um homem corrupto, que não tinha esperança alguma, que era completamente rejeitado pelo povo, o que ele não vai fazer pela sua igreja? Você acha que ele realmente rejeitou a sua igreja? Se ele tem encontrado espaço ainda para falar, para corrigir a sua igreja, você acha que ele rejeitou você? Ele não te rejeitou. Ele morreu por você. E ele quer que você abra as portas para essa comunhão, que você pare de viver uma vida morna. Isso quer dizer que para ter comunhão com Jesus, eu preciso aceitar a sua disciplina. Porque não existe porta aberta em minha vida para Jesus se eu não aceitar a sua correção, a sua disciplina. Não existe comunhão entre eu e Jesus se eu não aceitar que Ele limpe a minha sujeira. Você acha que você realmente pode dizer que ama Jesus e continuar vivendo na sujeira, você está enganado. Ele vai te corrigir. Se você acredita que você pode dizer que tem fé em Jesus, e continua vivendo uma vida arrogante, você está enganado. Você precisa ser corrigido. Se você acha que você pode dizer que Jesus é Senhor da tua vida, mas existe aquela área, aquela área, aquela pequena área, que ninguém pode falar, então você precisa de correção. Você está enganado. Existe aquela área que talvez se for pregado aqui, você vai falar, eu nunca mais volto nessa igreja. Eu vou cancelar essa igreja agora, essa igreja não faz mais parte da minha vida. Se existe uma área, alguma coisa que se for falado aqui, diante da palavra de Deus, embasado na palavra de Deus, se existe alguma coisa que não pode ser tocado na tua vida, então você precisa de correção. Aceite a disciplina do Senhor. E ela pode vir de várias maneiras. Ela pode vir enquanto você lê as escrituras. Ela pode vir a partir dessa mensagem que está sendo pregada aqui ou a partir de qualquer outra mensagem que você ouvir. A disciplina do Senhor pode vir enquanto você canta, ou enquanto você adora o Senhor, enquanto você ouve algum hino. Ou até mesmo em alguns momentos mais tensos, como um acidente que acontece na tua vida. Pode servir para abrir os teus olhos ou uma doença. Através disso, Jesus pode estar batendo a porta do teu coração. Não preste bem atenção. Ouça a voz de Jesus. Abra a tua porta e deixa Ele entrar no teu coração. Coloque-se de pé. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque enquanto o Senhor fala há esperança, Enquanto o Senhor fala, estamos seguros do Teu amor. E não queremos ter uma área sequer, ó Deus, que o Senhor não possa tocar e restaurar. Não queremos um pecado sequer, não queremos estimar um pecado sequer que o Senhor não possa tirar de nós, não possa nos limpar, Senhor. Deus, se temos vivido essa vida morna, Senhor, o Senhor tenha misericórdia e compaixão de nós aceite-nos em Tua presença, ou melhor, queremos abrir as portas do nosso coração para Ti. Entre faça a Tua mudança, Senhor. Tenha comunhão conosco, tenha parte conosco, Senhor, porque é disso que nós precisamos. Instrua-nos no caminho que precisamos andar, Senhor. E é aí que alcançaremos a sabedoria, Pai. E é aí que passaremos a viver uma vida que agrada ao Senhor. Mas nunca, jamais, Senhor... Se há alguma coisa que o Senhor não pode fazer, ó Deus, é retirar o Teu Santo Espírito de nós. Se há uma coisa que o Senhor não pode fazer, ó Deus, é deixar de tratar conosco, Senhor. Por isso queremos deixar as portas do nosso coração abertas para Ti, Senhor. E se há alguma pessoa que nesse momento sentiu o toque da Tua Palavra em seu coração, Deus, receba essa pessoa. Entre nessa vida e opere a tua transformação. É em teu nome, santo e verdadeiro, que não pode conviver com a mentira. É nesse nome que nós oramos. Amém.